0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Dnes bude řeč o našich nejbližších příbuzných, o šimpanzech a nejenom o nich. K protějšímu mikrofonu totiž usedla ošetřovatelka primátů z Plzeňské zoo Monika Nováková. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady před začátkem bavili o tom, jestli vás mám uvádět jako ošetřovatelku nebo chovatelku. Je v tom rozdíl?
1: Tak teď jsou takový populární názvy chovatele zvířat a my jsme se k ním, k tady tomu názvu začali trošku víc totožňovat, protože my ty zvířata chováme, staráme se o ně, množíme je, takže teď, teď víc používáme název chovatele zvířat. Vy
0: jste mi tady přinesla fotografie vašich svěřenců, proč nejsou s autogramem?
1: Protože ten autogram úplně nevoní. Šimpanzi se podepisují vlastně vlastním trusem, takže by jsme asi tady nebyli úplně v příjemné situaci.
0: Oni dokážou něco, co se dá označit za podpis, opravdu.
1: Uh, oni ve volné přírodě, tak vlastně to teritorium si označují trusem, že nalepí vlastně na ty kmeny a ta ostatní nebo ty ostatní šimpanzi, když jdou okolo, tak cítí, že to území je už jiný skupiny a vlastně nejde dál. Takže to je vlastně takový jejich podpis, kterým se podepisují na kmeny.
0: Co je u šimpanzů v Plzeňské teď aktuálně nového?
1: No, u nás je nového, to, že už se rok snažíme do skupiny zapojit nového samce. My jsme před rokem a půl přišli o našeho dlouholetého samce Baska, který byl vážně nemocný, což jsme zjistili v roce 2018 a věděli jsme, že bask tady dlouho stáma nebude, i když vlastně za tu dobu stačil splodit svého druhého potomka. A v podstatě půl roku si ji užíval, ale smrt přišla přišla nečekaně a my jsme věděli, že tu skupinu nemůžeme nechat jenom o samicích a že to mládě opravdu musí vyrostat v přirozené skupině. Takže následně jsme okamžitě přivezli Baskovo staršího bratra z Polska a toho se teda teď snažíme rok už zapojit do té skupiny. Je to s ním trošičku složitější. Uh, on přijel bez uh, žádného sebevědomí, ty samci jsou vůči typy, jsou to vlastně alfa samci, měli by tu skupinu vlastně chránit a vést a Siri přijel uh, bez toho sebevědomí, který by měl mít a ty samice to vycítili, takže uh, ho úplně až tak na poprvý nepřijali. Jak se mu to stalo? Víte, co
0: bylo zatím, proč to sebevědomí nemá, nebo proč ho ztratil?
1: Ono se to někdy stává tím chovem v těch zoologických zahradách, kdy před x lety se ještě úplně o o těch šimpanzích tolik nevědělo, nebo o tom chovu. A z těch skupin odcházely třeba zvířata, které tam ještě měly zůstat. Takže tím pádem... to zvíře už vyrůstalo v podmínkách, které nebylo třeba, nebyly úplně vhodné, a v tom zvířeti už se to vlastně tady ty věci trošičku jako budují a zakořenují. Takže Syrii se narodil v dvoře Králové, následně šel jako chovný samec do zoo Ostrava, kde fungoval velice dobře. A potom šel v roce 2018 do zoo Krakov, do Polska, kde k sobě dostal uměle odchovanou samici a ta trošičku mu to sebevědomí ještě víc zrazila. Takže my jsme vlastně přivezli Zvíře, který um, není právě ten, ten alfa samec. A uh, za ten rok doufám, že jsme mu trošku pomohli a udělal opravdu strašně moc velký pokrok, a myslím, že jsme teď připravený na toho spojit uh, k těm samicím.
0: Co s ním děláte? Já si umím představit mm-hmm. člověka, který nemá sebevědomí, že bude chodit na nějakou psychoterapii. Mají šimpanzi <laughs> taky svého psychologa.
1: Tak oni mají nás. <laughs> A my musíme udělat všechno proto, aby jsme to zvíře dostali tam, kam potřebujeme. To znamená, že my musíme vymyslet různé strategie k tomu, aby jsme mu pomohli. V Syriho případě to bylo už jenom takovej detail, kdy on když byl v té skupině těch samic, tak ty samice si chodily pro krmení před ním, což ho posouvalo směrem dolů. A my jsme tady museli zařídit to, aby Siri dostával jako první a právě si začal uvědomovat, že on je ten samec, který dostane první, protože v té přírodě samozřejmě tady ty určitý typy to krmení mají první. Takže jsme to tak jako zařídili a jelikož naši šimpanzi prochází tréninkem neboli výcvikem, tak jsou ty samice zvyklí a naučení na povel, že mají odejít od toho krmného místa, takže jsme ty zvířata nemuseli ani od sebe oddělovat a dokázali jsme tím vlastně sryho posunout v té hierarchii výš. A druhá věc třeba, kterou jsme začali dělat, je, že jsme ho probírali, že jsme se snažili mu probírat tu srz, kdy on vlastně, je to takový sociální afekt, kdy ten samec opravdu zase je, v té skupině víš a ty samece ho opečovávají, takže my jsme vlastně se snažili mu jako naznačit, že opravdu je ten, ten samec na tom správném místě. Takže
0: vy jste byli v úzovkách ty jeho samice?
1: <laughs> my jsme byli trošku samice, <laughs> trošku chovatele a, a samozřejmě i celkově ta skupina si musela sednout, protože my jsme ho nechali se dvěma samicema a s tím mládětem a další dvě samice máme teda zatím oddělený a on zatím za ten rok s těma dvouma si opravdu vytvořil jakýsi nějaký pouto, který vlastně teď nám bude pomáhat při tom dospojení těch dvou samic.
0: Já si vybavuju, když jsem před pár dny nebo týdny byla s vnukem v zoologické zahradě, takže tam byly nějaké opice hmm. ve výběhu a nějaké byly hmm. za sklem v tom pavilonu, hmm. takže... Koho jsem to kde viděla?
1: <laughs> viděla jste za sklem samce Siriho s dominantní samicí Sedonou, jejíž fotku máte teď před sebou, a jejím mládětem Kylou a samicí Bridget. A dvě oddělené samice právě byly na výběhu a v chovatelském zázemí a tam je samice Sisva a Mária. Já
0: jsem na začátku říkala, že šimpanzi jsou naše nejbližší příbuzní. Bavíme se teď tady o jejich povahách, o jejich hmm. trápení. Co všechno tedy mají s námi společného?
1: Tak oni mají společných 98 genů, jako my, takže opravdu jsou nám velice blízcí a podobní. A to nejen takhle, jako když to vemu (laughs) encyklopediálně, ale i třeba v odchovu toho mládětet. My vlastně zjišťujeme u samice, když je březí těhotenským testem, což u jiných primátů nejde. Takže čekáme, až se samice vyčůrá, my oddělíme, jdeme s těhotenským testem a pokud jsou tam dvě čárky, tak my se radujeme a pokud je tam jedna, jsme sklamaní. <laughs> samice březí 8 až 9 měsíců, takže opravdu i tohle je nám velice podobný. Rodí jedno až dvě mláďata a ta péče o toho potomka je vlastně taky podobná té péči těch našich dětí, protože mládě je kojeno po dvou hodinách, ta matka se o něj permanentně opravdu stará, má ho u sebe pořád a mládě se začne osamostatňovat až kolem toho druhého roka, kdy už je schopný samochodit, chodit, vlastně udrží tu rovnováhu. A úzce na tu matku je závislý pět let. Pět let opravdu ta samice by neměla mít další mládě, protože se stará právě o tohoto, toho potomka. A až po pěti letech, kdy vlastně se dostává do té puberty, tak samice může znova zabřeznout a kolem 9. roka tak dochází k pohlavní dospělosti a samečka odchází do jiné skupiny vlastně hledat svého nastávajícího samce. <laughs> Dá
0: se mluvit i o jejich povahových rysech, jsou nám i charakterově nějak podobní, kdybyste měla popsat třeba ostatní členy vaší plzeňské skupiny. Jaký <laughs> jsou? jsou to no, lidé? to lidé?
1: <laughs> uh, jsou nám velice podobní i tady v tom smyslu slova. Oni mají podobný grimasy jako my. Oni se vítají, objímají se, vlastně smějí se, když si hrajou, jsou naštvaný a mračí se, takže opravdu... Jsou náladový. Jsou náladový. Šimpanzi jsou hodně náladový. Oni si vždycky lidi myslí, že nej- nebezpečnější je gorila. Tím, jak vypadá, jak občas ten samec zabuší do těch prsou, tak opravdu vypadá jako nebezpečný. Ale mnohem nebezpečnější je šimpanz, protože on je opravdu cholerik. A je to zabiják. On vlastně loví v přírodě i uh, maso. Je to patří mezi jediný primáty, který loví uh, opice. Co všechno dokáže ulovit? Uh, v volné přírodě tak loví opice uh, goerézy, který tam s nimi žijí. A i ten lov je a, velice koordinovaný. A oni to mají rozdělený, ty sami, loví většinou samci a mají to rozdělený tak, že někdo nahání, někdo vlastně za tím zvířetem vybíhá do stromů a, a někdo je schovaný vlastně v těch, v těch korunách a to zvíře uloví. Takže opravdu i ten, i ten boj je koordinovaný a, a přitom vlastně nemluví, ale opravdu jsou natolik sehraný tou řečí toho těla, že že to zvíře uloví.
0: Jsem se chtěla zeptat, jestli používají třeba zbraně, to asi ne.
1: (laughs) Ani používají zbraně, používají nástroje, když to takhle řeknu, a nepoužívají ale víceméně klovu, to opravdu, to zvíře sloví rukama, ale používají klacky k zastrašování nepřátel nebo vlastně k získávání potravy, takže i tady ta inteligence opravdu je velice nesmírně vysoká. Dá se změřit u šimpanzů inteligence? Myslím, že ne. Že to tam... To nejde Asi klasickým dělat. ravenovým testem byste to nedali, ale jestli
0: existují nějaké metody. Nevím o nich.
1: Nevím úplně o nich. Zajímalo by... by vás to? No určitě. Ale nevím, uh, jestli bych se nedozvěděla. Ne- že jsou chytřejší, <laughs> že než, jsou my. chytřejší než my. než <laughs> my. To by potom asi bolelo.
0: <laughs> Dá se taky říct, že mají smysl pro humor? Dokáží vymyslet vysloveně vtipnou situaci nebo vtip?
1: A sranda s nima určitě je uh, já vždycky říkám, že dívat se na šimpanzí tlupu je lepší než dívat se doma na televizi, protože jejich hry jsou úplně úžasný, kdy se lochtají a běhají a vlastně honí se a dávají si deku na hlavu a dělají velký bubáky na toho druhýho, hmm. takže opravdu jako někdy se člověk strašně moc směje a nabije tou pozitivní energii, jenom když se na ně dívá přes to sklo. Můžete k něm vlézt do výběhu? Nemůžeme. Ač spoustu návštěvníků si to myslí a slyšíme z té chodby, že by rádi právě pracovali u šimpanzů, protože by se s nima chtěli mazlit a chtěli by je chovat. A my vždycky se snažíme jim to jako vysvětlit, že opravdu nechodíme. Oni opravdu patří mezi ty největší zabijáky. A už jenom to, když vlastně ráno vejdeme do té expozice, tak neneseme zodpovědnost jenom za ty zvířata, ale už opravdu i za ty návštěvníky. Protože to zvíře má sílu minimálně dvou dospělých chlapů, a má opravdu silný zkus tý čelisti a sílu v těch pažích, takže opravdu k ním nechodíme. Byť s nima pracujeme, ale vždycky přes tu mříž.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Monikou Novákovou ošetřovatelkou primátů z Plzeňské zo. Jaké pocity zažívá ošetřovatel nebo chovatel, chcete-li, když se jeho zvířeti rodí mládě?
1: <laughs> pocity jsou strašně silný a strašně krásný. My jsme si to zažili 1. 1. 2020 s malou samicí Kylou, která se nám narodila. A já jsem na malou Kailou čekala dlouhých 18 let, než se, než se narodila. Takže ten pocit byl úplně strašně, strašně silný. Je to srovnatelné s tím,
0: když se někomu v rodině, kamarádce ne. rodí dítě?
1: Určitě. Určitě až takhle jsem to jako opravdu pocitovala a když jsem jela z té domu, tak proti auta se asi museli hodně divit, protože já jsem se prostě strašně usmívala pořád a bylo to opravdu strašně silný.
0: Můžete si to opičí miminko pochovat, sotva se narodí, nebo po jak dlouhé době vlastně vy jako ošetřovatelé ho dostanete do ruky?
1: My ho vlastně vůbec nedostaneme do ruky. My celý ten proces necháváme na té skupině, protože čím více do té skupiny zasahuje, tak tím je to pro ty zvířata i pro nás horší. Takže my vlastně Kajlu rodila prvorodička Samice Sedoňa, Cesta ke Kajle byla trnitá, protože se do ní třikrát potratila. Takže my už jsme se ze čtvrtého těhotenského testu ani neradovali. Už jsem opravdu řekla, jo, tak zase. A naštěstí to dopadlo dobře, takže ze začátku jsme se báli, že se do potratí. Ke konci jsme se báli, protože rodičky mají problémy, že třeba i předčasně porodí, takže ke konci už jsem se bála, že by mohly nastat komplikace s předčasným porodem. Vlastně první termín jsme měli spočítaný na 17. prosince, takže od 17. prosince my jsme chodili do práce s kolegou s tím, že jsme jako nakukovali, jestli už náhodou. Že bude Ježíšek že už Že by mohl být Ježíšek. Pak jsme si oba říkali, že teda 24-25 by nám mohla dát pauzu, protože oba máme jako <laughs> děti a rodinu, takže jsme tak nějak se chtěli věnovat i lidem doma. To nám naštěstí jako <laughs> splnila a přišlo to teda prvního první, kdy jsme v půl osmí ráno přišli do práce a už jsem věděla, že se něco děje, ona už začala být trošičku neklidná a polehávala a to už je to první znamení, že, že se něco děje, takže už jsme jenom pozorovali rychle, nakrmili ostatní zvířata, aby jsme se mohli věnovat sedoně, a porod byl dlouhý, náročný. ona vlastně od těch půl osmi rodila až do půl pátý, takže už v těch půl pátý byla opravdu hodně vyčerpaná a už jsme byli jako na trní, co kdyby náhodou byly nějaký komplikace a už jsme přemýšleli, co by jsme teda po případě dělali. Ale naštěstí ona to zvládla a ta matka musí být schopná se o to mládě postarat hned, takže ona si ho sama musí opravdu přiložit k té bradavce, aby to mládě pilo, protože ono se tam, kdyby ho nikde nechala ležet, tak je to se jako s těma našima miminkama. Ono se nikam nevyškrábe a nikam nedostane, takže ta matka musí být opravdu schopná to mládě jako držet v těch rukou a poskytovat mu to mléko, aby vlastně sílilo. A my je necháváme úplně v klidu. I vlastně do poslední chvíle toho porodu, kdy jsme už teda trošičku přemýšleli se všechno v pořádku, tak dokud to zvíře nekolabuje, nevidíte, že opravdu už to nejde, tak opravdu to necháváme té přírodě. Protože stačí jeden zásah a to mě zásah, že bychom tam k tomu zvířeti šli a mohli jí nějak pomoct, ale my bychom tu matku museli uspat, museli bychom oddělit ty ostatní zvířata. A ta matka už potom, když se probudí, vlastně tak, ta má takový jako prázdno. Ona vlastně neví, co se v tu chvíli stalo, a jsou potom další problémy při odchovu těch dalších mláďat. Je to strašně křehký let tady to. Takže nechodíme k ním, ne, nesnažíme si ty mláďata brát, té matce ani chovat, je, ani hladit.
0: V lidské společnosti se ty informace, ty řekněme předporodní, porodní, hmm. poporodní kurzy odehrávají dnes tedy na bázi školených zdravotních sester hmm. a podobně. Dřív to bylo prostě v rámci komunity, že starší ženy ano. vysvětlovali, zaučovaly ty mladší. Jak to funguje u těch šimpanzů? Vidíte, že když máte těhotnou samici, tak ty starší třeba jí vyprávějí něco možná, hmm. že jí školí, že má zrovna předporodní kurz nebo tak něco?
1: Uh, ona, v, jakmile je březí, ta samice, tak která v té hierarchii automaticky opět stoupá vejš a vejš, takže je to pro ně jako i velice výhodný <laughs> být uh, březí. A je tou skupinou by opečovávána. Není, uh, není ubližováno, prostě je to samice, která opravdu čeká potomka a ten samec toho potomka samozřejmě chce, protože je to jeho genetický materiál.
0: On ví, že je otec?
1: Uh, no, ona, i, ta, i to páření má svý pravidla, takže dominantní samec páří ty samice, takže přesně ví, že to mládě je jeho. Ty další samci už se páří více do samců, třeba se, se samicí. Takže dominantní alfa samec přesně ví, že to mládě je jeho a, a tu skupinu opravdu chrání a opečovává. A při tom porodu, tak ty samice... Vlastně ty ostatní tak asistují té samici, co, co rodí. Takže opravdu pozorují koukají, jo. jsou vlastně v podstatě jí chrání, jsou v takovém tom hloučku. Takže opravdu ta samice je opečovávána jak v té březostě, tak i při tom porodu.
0: Rozumějí tedy šimpanzi svým rodinným vazbám? Vědí, tohle je moje dítě, tohle je moje hmm. vnučka. Hmm. Až takhle třeba přes hmm. generaci
1: dokážou to identifikovat? Rozhodně ty pouta jsou velice silný, my v naší skupině máme dvě sestry, které přijeli v roce 2002 ještě se svojí matkou. A matka byla stará a po několika letech teda uhynula. A to sesterský pouto je opravdu silný do teďka. A zažíváme to i při tom spojování těch zvířat, které k nám přijdou. A že tady ty dvě samice jsou opravdu nedobytné. Prostě opravdu natolik spolu drží. A ne, není to jenom při spojování, ale oni nás trošičku potrápili, když přišli s tím, že nechtěli chodit do té vnitřní ubikace. A my je na noc musíme samozřejmě v měsících, kdy není úplně hezky zavírat domů, aby byly v teple a neprochladli nám. A když ta jedna z těch sester si usmyslela, že nepůjde a seděla před tím šubrem, tak ta druhá i ten šubr třeba držela nebo ji opravdu nosila. Co je to šubr? šubr? je ten zavírací systém, vlastně, který se za nima zavře. Takže uh, ta druhá jí třeba chodila pro to krmení a nosila jí ho ven, protože přesně věděla, že my to zvíře nemůžeme od té skupiny jako oddělit a separovat, takže takhle oni to mají jako promyšlený. A pak se třeba vystřídali, že jedna zůstala, ta druhá vlastně, co chodila dovnitř, tak zůstala venku a šla si zase ta první. Takže opravdu to, uh, tady ty vazby matka, dcera, syn, a jsou strašně, strašně silný. A, a my už i teď třeba víme, že to třeba nedělá dobro, to i při tom spojování, kdy ta matka opravdu strašně moc chrání, klidně i to dospělý zvíře. Ale ty vazby jsou opravdu silné, jako u člověka. Já jsem jednou
0: někde četla, že v lidské společnosti neexistuje silnější vazba než mezi matkou a dcerou. Ano. Mají to šimpanzi ano. stejně?
1: Ano, ano. Tady ta vazba je opravdu jako nepřekonatelná.
0: Jak se opice baví ve volném čase? Mají něco jako školu, práci a pak mají volno? Nebo jak vypadá jejich běžný den?
1: Oni mají naprosto volno. Uh, ne. Vzdělávají
0: se ti, ti starší, že by učili to mládě hmm. něčemu? Hmm.
1: Samozřejmě, oni se vzdělávají přirozeně. Uh, celkově nejlepší enrichment uh, pro zvířata v zoo je, jsou mláďata. My ho můžeme se snažit jim ho poskytovat, jinak enrichment je, je vlastně prvek, kterým zabavujeme zvířata v zoo, aby se nenudili, aby jsme jim ten život zpestřili, aby jsme nich rozvíjeli právě zrovna u těch šimpanzů ty, tu jejich inteligenci, aby nám tak jako nezakrněli. Ale nej, nejpřirozenější je ten odchov těch mláďat. A to mládě přesně se učí od těch svých sester, tetiček, matky, jak se například staví hnízdo, kterým oni vlastně každý večer spí, tak ona se vlastně už teď malá Kajla postupně učí si to hnízdo stavět ve volné přírodě. A se takhle učí získávat termity z termitiště, že vlastně nejdřív okukuje od těch od těch starších sourozenců nebo matky, pak si to vlastně začne zkoušet, vůbec mu to nejde a musí si přijít na to, aby mu to šlo, nebo mu to ta matka znova ukáže, stejně tak s rozbíjením ořechu. Jo, že opravdu o, oni si musí najít přesně vhodný kámen, který je ostrý, aby ten ořech rozbili. Když to ty mláďata vymou kterýkoliv kámen a nejde to, takže i tady jako opět ta matka jde potom pomoct a ukázat. Takže ty, ty zvířata se od sebe opravdu učí. Učí se taky něco od návštěvníků? <laughs> Já doufám, že ne. <laughs> myslím, myslím, že od návštěvníků asi ne.
0: Jak vůbec zvířata vzhou vnímají návštěvníky? Já vím, že do hlavy jim nevidíte, takže nemůžete hmm. pochopit, jestli si říkají, ježiš, to jsou zase dneska lidi, co sem přišli.
1: Hmm. Těžko, těžko říct, jak říkáte, do hlavy jim nevidíme, ale víme, že když jsme si zažívali těžký chvíle s covidem, zoologická byla zavřená, a my jsme vlastně už měli malou kajlu, tak když se na ně přišli podívat ostatní chovatelé nebo zahradnice, tak jsme viděli, že ty šimpanzi opravdu trošičku jako pokřáli a viděli tam někoho, na koho jsou vlastně zvyklí. Že oni to vlastně berou jako přirozený proces, to, že na té druhé straně jsou ty návštěvníci. Takže,
0: Takže jim možná
1: během covidu bylo smutno? Nevím, jestli úplně smutno. A myslím si, že chvíli si i odpočli od těch návštěvníků, protože někdy je to s nima velice těžký, když bouchají na sklo a nebo jsou hluční samozřejmě. A, takže chvíli bylo vidět, že jsou takový jako uvolněný, ale a, samozřejmě, že když potom přišly ty kolegové, tak, tak bylo vidět, že a to je něco, co, na co jsme fakt zvyklí. Jako, takže nevím, jestli vyloženě byli smutný, ale určitě vnímali, že tam nikdo není. Můžou jim návštěvníci něčím ublížit? Hmm. Můžou jim nám ublížit tím, že je krmí něčím, co oni nedostávají. a S tím se vzoo setkáváme velice často a nejsme co, co jediná. Co třeba? My jsme do poslední chvíle nebo do nedávna měli problém třeba s ostrovem Lemuru, což jsou teda polopice, nejsou to šimpanzi, ale mohli chodit kontaktně k těm návštěvníkům a tam to bylo opravdu velké zlo. Tam se muselo zasáhnout, takže teď nyní už vlastně návštěvníci se k něm nedostanou. Ale u šimpanzu se nám stává, že přehazuje jabka nebo různé tady potraviny. Takže... Jak tedy vypadá standardní jídelníček vašich šimpanzů? No, lidi mají opice celkově, když budu takhle mluvit, spojený s banánem, protože oni všude vystupují s banánama. Tak my jsme jako hodně přísní v naší zoo. U <laughs> nás banány nedostávají, protože jak Celkově ten chov jde dopředu, tak i ta výživa jde dopředu. Opravdu se musíme neustále vzdělávat, neustále hledat nový informace. A my jsme zjistili, že ve volné přírodě oni se ovocem živí, mají ho velice rádi, ale to ovoce je vlastně nedozráli a je úplně jiný, než máme my. A co se týče množství sacharidů, tak ono se, jejich ovoce rovná naší zelenině. Takže naše šimpanzi jsou téměř na zelenině a to ovoce dostává jenom jako zpestření. Co jim nejvíc chutná? No nejvíc by jim chutnal ten banán. <laughs> banán a hrozno, hroznové víno, který dostávali teda před 20 lety. Takže možná se jim potom zasteskne, ale milují třeba cibuly, porek, papriku, rajče. To je opravdu jako věc, kterou oni milují. Pak vlastně kořenová zelenina. Jste říkala, že ve
0: volné přírodě i loví jiné
1: opice, hmm. takže maso
0: taky dostávají? Hmm.
1: Dostávají jednou týdně a dostávají buď hovězí maso nebo kuřecí. A co když jsou třeba Vánoce?
0: Kapr se salátem to nebude, předpokládám.
1: Když jsou Vánoce, pořád zůstáváme v tom našem standardu a samozřejmě... Počkejte, vy
0: našim nejbližším příbuzným neozdobíte stromeček, nedáte dárky a neuděláte štědrovečerní večeři? My jsme
1: dělali, než přijel Siri, dělali jsme Vánoční stromeček, který jsme ozdobovali vlastně tím krmením. A dostávali dárky, krabice, do kterých jsme dávali dřevitou vatu a schovávali jsme do toho sušený ovoce, takže opravdu dostali něco navíc, ale nedostávají plišáky, ani autíčka, ani panenky. A proč už
0: teď ty Vánoce nemají co při Siri?
1: A protože právě potřebujeme, aby ta skupina zůstala v klidu, protože my když uděláme nějaký ten prvek, který, z kterého oni jsou šťastní, tak to v té skupině vyvolá takové jako vzrušení. A to vzrušení právě může způsobit trošičku i tu agresi a to, že vlastně, um, se tam může dojít k nějakému vyříkávání. A když to zvíře není úplně zapojené do té skupiny, měli jsme to i se samicí Bridget, která je uměle odchovaná a byly ty začátky s ním velice těžký, tak jsme se snažili tady těm věcem se vyhnout, aby jsme právě v té skupině ne, nevytvořili nějaké to napětí a, až moc velký to vzrušení a vlastně neotočilo se to v takovou tu rvačku. Takže vlastně teďkon pár, ono to není za poslední rok, ale za poslední dva roky, tak Vánoce neděláme a děláme jenom opravdu to, že přijdeme, popřejem hezký, hezký Vánoce a dáme jim třeba sušený ovoce navíc.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Monika Nováková, chovatelka primátů z Plzeňské zoo. Být chovatelkou nebo ošetřovatelkou u opic, to byl váš dětský sen.
1: Vůbec. <laughs> ono totiž k um, opicím, uh, když se řekne jako, kdo chce, uh, kdo chce dělat u opic, tak se nikdo nepřihlásí, protože uh, všechny ty lidi tí, tíhnou spíš k velkým šelmám, že jo, velkým kopitníkům, které jsou trošičku takový jako když se řeknu, profláknutý. A mě učil. Uh, chovat se ke zvířatům a starat se o zvířata můj děda, který měl hospodářský zvířat, takže i já jsem spíše táhla k těm velkým zvířatům, buď domácím anebo právě velkým kopytníkům nebo šelma. A když jsem si podávala žádost do Plzeňské zoo, tak samozřejmě bylo úplně jedno, k kterým zvířatům se dostanu, jenom abych byla v té zoo, protože to bylo můj opravdu jako dětský sen. Takže kdyby vás
0: dali k pavoukům, tak taky dobrý?
1: Nemám ráda vůbec pavouky, ale přesně tuhle myšlenku jsem měla i v hlavě, když jsem tu žádost posílala a čekala jsem na ten verdikt, jestli mě vezmou a kam. A byla jsem opravdu rozhodnutá, že to zvládnu. Takže opravdu <laughs> bych to zvládla. A to místo teda bylo volný uh, opic. A musím říct, že... Uh, po 14 dnech jsem řekla, že maximálně tři měsíce a jdu pryč, protože ono začít na opicích není vůbec snadný. Ty Proč? zvířata si vás zkouší a opravdu ta inteligence je tam velice vysoká a nespolupracují s váma, když vy potřebujete, aby s váma spolupracovali. A toho chovatele si opravdu zkouší a projde tím každý chovatel, který, který nám nastoupí.
0: Čím jsi zkoušeli vás?
1: Právě tím, že nechtěli přijít, že nechtěli jít domů, domu, že seděli pod tím šubrem a zkoušeli to i vlastně samci goere s tím, že náznaky útoku na toho chovatele, takže ty začátky byly opravdu jako velice těžký.
0: Je tam rozdíl v tom, když ten chovatel je muž nebo žena? Vnímají mm-hmm. ty opice, jestli je to samec mm-hmm. nebo samice?
1: Tak teď by tady musel sedět můj kolega, který se stará se mnou o šimpanze. A nedávno jsme se o tom bavili a ty začátky měly ještě těžší než, než já jako chovatelka, protože důležité je spolupracovat s tím samcem. A samozřejmě chovatel, muž a samec v té skupině Konkurent. už je trošičku jako konkurence a tu ženu oni přijímají trošičku líp.
0: Podle čeho oni poznají, jestli jsme muž nebo žena? Je to podle hlasu,
1: výšky? Myslím si, že podle toho hlasu i, i podle té vizáže, že oni prosí opravdu toho, toho chovatele jako muže jako rozeznají. Co vy jim potřebujete ke své práci všechno znát, umět, jaké máte vzdělání? Hmm. Tak já mám uh, střední odbornou školu uh, ochrana přírody a životního prostředí. A uh, samozřejmě uh, může to být i zemědělská škola uh, nebo uh, veterinární škola ty určitě jsou velkým plus a čím vyšší vzdělání, tak samozřejmě lepší. Takže nějaká specializace
0: na práci v zoo neexistuje?
1: Existuje v, prase, v Praze a je tam přímo obor chov, speciální chov zvířat a ten se právě zabývá chovem zvířat v zoologických zahradách a je to už vlastně vysoká škola. A když jste nastoupila tady k těm primátům,
0: musela jste si dodělávat nějaké třeba speciální kurzy, nebo vás jenom zaučovali starší kolegové?
1: Mě zaučovali starší kolegové, kterými právě do roka o všichni odešli, <laughs> takže jsem byla hozená a plavala jsem a plavu už teda 20 let, takže doufám, že, že se Takže ty tři měsíce se natáhly, poměrně dost. <laughs> ty tři... Já vždycky říkám, že když někdo přijde nový a vydrží rok, protože ten rok je opravdu těžký, tak vydrží už. (laughs)
0: Vybavíte si nějaký zlom, kdy jste si řekla, ale jo, já to vydržím, já zůstanu, nebo je to super.
1: Je to asi po tom roce, kdy opravdu už víte, co děláte a s těma zvířatama už navazujete nějaký kontakt a vidíte, že ten kontakt je pozitivní. A ten, tady to všechno prostě jenom roste a více upevňuje. A, uh, I když je to jako na houpačce, samozřejmě práce v zoo není snadná, jak fyzicky, tak finančně, takže člověk někdy uh, má takový jakoby krize, tak uh, tady ty věci uh, mu to všechno vynahrazují. No.
0: Z pohádek známe, že hrdina nějakým způsobem začne rozumět řeči zvířat nebo je nadán něčím, že rozumí řeči zvířat. Dá se opravdu rozumět řeči zvířat?
1: Dá, ale asi jinak, než, než si myslíte, ale je to řečtila. My musíme přesně znát, když právě třeba teď konspojujeme, spojujeme, tak musíme znát tu řečtila, protože to, co pro návštěvníka třeba vypadá, že je hra nebo že to je stranda a směje se tomu, tak my už přesně víme, že třeba jde do tujího. A naopak, když návštěvník vidí, jak oni se perou nebo si něco vyříkávají, tak my přesně vidíme ty signály, kdy už si říkáme v pohodě, je to v pohodě, je to dobrý, jako už, už je to vyříkané, už, už je to dobrý.
0: Opice ale mají i verbální projev. Dá se téhle řeči nějak rozumět
1: těmi jejich, s skřekům? Taky, taky určitě poznáte, když to zvíře se bojí, když se lekne, prostě tak jako vlastně vyštěkne, nebo když se právě, když má radost, když nás vidí a jdeme s tím krmení, tak oni vlastně pochrochtávají. Takže víme, že jsou úplně jako nadšení z toho, že už jdeme a že jsou jako rádi a začnou se mezi sebou právě objímat. Uh, víme, když křičí, když se bojí, když právě při tom spojování, tak uh, když uh, křičí a mají vlastně ten šklep toho, když se bojí, tak, uh, tak to taky poznáte.
0: Vy jste to už zmiňovala několikrát během toho našeho povídání, že zvířata ze zoologických zahrad putují ze zahrady do zahrady, hmm. ze státu do státu. Hmm. Odráží se v tom jejich verbálním projevu i jazyk, jakým na ně mluvili
1: jejich ano. ošetřovatele? Ano. Tady ta bariéra je kolikrát jako hodně, hodně velká, než tyto zvíře zvykne na, na náš vlastně jazyk. Takže my jsme vlastně měli v naší skupině jedinýho Čecha a to byl Bask a vlastně Syri, který se ale prošel Polskem a jinak máme holandský samice. Máme španělku a máme samici ze ze Švýcarska, ale ono vlastně při tom chovu nepoužíváte jenom ten jazyk, ale opravdu používáte i ty gesta, takže když prostě chceme, aby šli k nám, tak používáte tu ruku a oni vlastně takhle pomaličku se začínají jakoby přiklánět k tomu našemu způsobu toho. Znakové řeči. Přesně.
0: Máte s kolegy z jiných zahrad z celého světa nějaký standardizovaný slovník téhle posunkové řeči, aby alespoň tohle bylo konstantní, když už jednou mm. to slovo někdo řekne česky, jiný španělsky, další anglicky?
1: To nemáme. To, <laughs> to nemáme, no.
0: Takže i tam musí ty opice začít chápat, že mm. tenhle pohyb mm. znamená pojď ke mně, tenhle pohyb znamená něco mm. jiného.
1: Mm. A naštěstí oni opravdu, jako když se spojí a jde jeden, tak jdou prostě všichni. Jo. My s nima vlastně trénujeme přes, přes tu mříč v podstatě znakovou řeč, takže to, to nám taky potom usnadňuje celou tu práci. Ale nesmí to být jako hned. Když to zvíře přijde, tak stejně ho necháváme chvíli jako neoddychnout, ale zvyknout si na, na celkově typu podmínky, v kterých je ten chovatel jezdí s ním. My jezdíme tam, aby si nejdřív zvyknul i na nás. Viděli jsme právě, jak oni se k němu chovají, takže když jsme si jeli pro Syriho, tak jsme čtyři dny trávili v Polsku s jeho chovatelkou, aby jsme právě věděli, co a jak, a tomu zvířeti pomohli tím, až si ho sem přivezeme. Takže není to tak, že to zvíře nám přijede a nechá se u nás na pospas, ale opravdu i to zvykání na nás je, je pomalejší a příjemnější pro to zvíře takhle.
0: Máte mezi vašimi šimpanzi nějakého oblíbence?
1: <laughs> Samozřejmě všechny. <laughs> Dobře, Kdyby náhodou mělo jednoho, ale uh, mám strašně moc ráda samici mári. A, a velice důležitý pro mě byl samec bas, který teda uhynul. A byla jsem a, při jeho smrti, byl to strašně opět silný zážitek pro mě, a byť a, smutný, tak jsem vlastně děkovala, že, že jsem u toho jeho posledního výdechu mohla být, protože a, to bylo zvíře, který už vzobilo, když já jsem nastupovala a v podstatě to byl můj učitel tady, Hřeči těch zvířat a celkového toho chovu těch šimpanzů. Takže to bylo opravdu velice silný zážitek. Ale v roce 2016 přijela samice Mária. A ten vztah s ní, díky tomu tréninku, kterým ona teď prochází, nebo od té doby, co přišla, prochází, tak se strašně upevnil vztah mezi náma a strašně ráda s ní spolupracuju a pracuju.
0: Dovedete si představit, že by vaše opice byly vypuštěny do volné přírody? Dokázaly by tam přežít?
1: Já bych jim to strašně moc přála, ale nejde to Opravdu... Ta zpětná vazba do toho volného a přirozeného prostředí tady těch zvířat, co se narodili v zoo, prostě už není podle mě úplně možná a ty zvířata tam by víc strádali, než byly šťastní. Co by jim tam dělalo asi největší starosti, co by je nejvíc ohrožovalo? Já myslím, že všechno, i ten v podstatě, i třeba ten prostor, protože oni už se narodili někde, kde to znají uh, takhle uh, neumí, nebo. I ty zvířata v té zoologické zahradě, prostě ať chceme nebo nechceme, prochází určitou domestikací. Prostě tak to je, i když se tomu bráníme a právě nechodíme k ním, nehladíme je. Jo, opravdu snažíme se, aby ta skupina byla přirozená, aby fungovala přirozeně, aby uh, se i přirozeně rozvíjela a právě nezakrněla. Ale oni už prostě nejsou schopní uh, se chovat tak, aby přežili, podle mě. V rezervaci asi jo, Určitě, ale ve volné přírodě ne. A navíc ta volná příroda už téměř není, bohužel.
0: Myslíte si, že se podaří šimpanze skrze zoologické zahrady proměnit v člověka?
1: <laughs> to asi ne. <laughs> to asi ne. Myslím si, že šimpanz zůstane šimpanzem a člověk člověkem. To je
0: krásný závěr našeho povídání. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla tentokrát Monika Nováková. Chovatelka primátů z Plzeňské Zo. Já vám moc děkuji, že jste přišla a jste takhle báječně povídala o svých svěřencích. Dá se říct? Dá se říct, říkám to taky.
1: <laughs> Takže děkuji a těším se zase někdy na viděnou. Mockrát děkuji za pozvání nahrnou.
0: Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu, dejte nám o něm vědět. Na e maily na adrese podcasty kraj.cz. se těší Markéta Čekanová.